0: 家教会第一千四百五十九期有声周报，主后二零二一年五月九日发行。本周灵两主题：保罗精辟人生讲座的七要点。曾英钦牧师分享：每个人预备好自己的心，用心灵诚实来敬拜神。首先，彼此分享过去的一个礼拜，认真勤读周报。在生活中经历哪些神话语的真实？接着说说这一个多月来，从家教会保罗书信中，你得着多少美好生命的祝福？上礼拜的信息，我们是神手中的工作，活出一等亮丽的人生秘诀。来肯定那真正的幸福，就是让爱找到一个可以生活的地方。使徒行传十七章十六至二十一节：保罗在雅典等候他们的时候，看见满城都是偶像，就心里着急，于是，在会堂里与犹太人和前进的人，并每日在世上所遇见的人辩论，还有伊壁鸠鲁和斯多亚两门的学士与他争论。有的说这胡言乱语的要说什么？有的说。他似乎是传说外邦鬼神的。这话是因保罗传讲耶稣与复活的道，他们就把他带到雅略巴谷，说：“你所讲的这新道，我们也可以知道吗？因为你有些奇怪的事传到我们耳中，我们愿意知道这些事是什么意思。”雅典人和住在那里的客人都不顾别的事，只将新闻说说听听。今早，透过保罗这边相当精辟的人生讲座，来对家教会的弟兄姐妹吹气。毕竟，唯有将基督信仰落实在生活中的每一个点滴，生命才会相当精彩亮丽，而且十分接地气。雅典是保罗时代整个希腊的文化中心。雅略八谷乃雅典以西的一座山，是最高议会的所在地。保罗只在雅典等候他的同工，本没有打算在此传道，但看见满城都是偶像，心里十分焦急，于是展开个人布道的工作。当时雅典风行的学派当中，希腊哲学家伊比古罗，也就是伊壁鸠鲁，认为享乐是人生最高的德行；斯多亚则主张，人若能攻克己身，禁戒私欲。便是善尽为人之道。不论是以比古罗的享乐主义，或斯多亚的禁欲主义，两派的主张都与基督信仰无可共同讨论之点。以保罗的才学，岂可不抓紧这样的机会，向他们传扬福音？因为神儿女绝非过着及时享乐或克己禁欲的人生。乃是让圣灵在我们生命中居首位、掌王权，一生行在他的命定和计划里。神不受人文和世界的牵绊，到乐意谦卑、缩小自己，住在我们里面。你我只要交出生命的主权，单单讨他的喜悦，从此不再落入人本宗教的劝人为善和自我苦修。二十二至二十三节，保罗站在雅略八谷当中说：“诸位雅典人呐、啊，我看你们凡事很敬畏鬼神。我游行的时候，观看你们所敬拜的，遇见一座坛，上面写着‘为士之神’，你们所不认识而敬拜的。我现在告诉你们，人的最大敌人除了自己，往往就是时间。要知道，人的存在。”绝没有所谓的轮回，每一个人一出生就注定往死亡直奔，没有一个例外。所以，上帝使已过的事重新再来，乃是给我们诚心悔改、重新整顿、再出发的机会。因按着命定，人人都有一死，死后且有审判。人死不能一了百了，毕竟灵是永远不灭的。不是永生就是永行。将来你我都必须在公义的神面前交账，面对最终的审判。雅典人凡是敬畏鬼神，生怕漏败，于是就在坛上写着“卫士之神”。保罗于是抓紧时机，在同理中找出不同点。耶稣到世上来，并没有创立任何宗教，整本圣经也找不到“基督教”三个字。他不是宗教教头，更不是赏善罚恶的阎罗王。耶稣来到世上，只为要寻找拯救他失丧的孩子。《使徒行传》十七章二十四至三十一节，是保罗精辟人生讲座的七要点。一、二十四节，创造宇宙和其中万物的神，既是天地的主，救不住人手所造的殿。岂不知你我就是神的殿，神的灵住在我们里面。基督的信仰相当接地气，绝非信仰生活二分法。既是代表当时雅典人都认定有神，只是不晓得独一真神耶和华乃创造宇宙和其中万物的神。二二十五节，也不用人手服侍，好像缺少什么。自己倒交倒将生命气息万物赐给万人。当时希腊议会中有许多哲士，保罗于是引用希腊诗人伊壁孟尼德的诗句：“倒将生命气息赐给万人。”借此拉近彼此的距离。三二十六至二十七节。他从一本造出万族的人住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界，要叫他们寻求神，或者可以揣摩而得。其实他离我们个人不远。一本代表世人都从一个血脉所造，万族。男神对起初、起初对男女的托付，要他们生养众多，治理管理。还要审判天使。第四二十八节，我们的生活、动作、存留都在乎他。就如你们作诗的，有人说我们也是他所生的。这作诗的人名叫阿拉塔士，曾经写着我们也是他所生的。保罗引用雅典人敬重的诗人以及可理解的话来传扬福音。以免造成彼此的对立或抵挡。第五二十九节，我们既是神所生的，就不当以为神的神性像人用手艺心思所雕刻的金银石。一即提醒世人，不要再去膜拜那有口却不能言，有眼却不能看，有耳却不能听，有鼻却不能闻，有手却不能摸。有脚却不能走，有喉咙也不能出声，等等。人手所造的金银石雕刻的偶像。六三十节，世人蒙昧无知的时候，神并不鉴察；如今却吩咐各处的人都要悔改。悔改，希腊原文的意思是改换一个心意，乃是人对神、对罪、对自己的看法彻底改变。在思想上焕然一新，说穿了就是不再走老路，包括所有老我的个性、脾气、惯性，都依靠圣灵彻底死透。如此，必经历似乎要死，却是活着的真实和丰盛，自然活出一等亮丽的人生。如今每一个人都当立志过悔改的人生。千万不要再因一些无关紧要的鸟事就放任自己随意耍脾气和个性。七三十一节，因为他已经定了日子，要借着他所设立的人，按公义审判天下，并且叫他从死里复活，给万人做可信的凭据。保罗惹犹太人发狂的，除了传耶稣基督并他定十字架。就是见证神叫耶稣从死里复活。希腊人或许不以为然，只是听听说说，但犹太公会却拿此当把柄，利用宗教文化和罗马政府之间的矛盾，定义捉拿，要将他致死。保罗当时的处境根本就是猪八戒里外不是人，不仅被控告扰乱众民。还加上煽动叛乱的罪名，最后被罗马政府处死。神儿女的生命一定要凌驾政治、宗教之上，才能在这幕后弯曲、背谬及其黑暗的时代，彰显基督复活的大能，拯救全地失丧的灵魂。牧师再次呼吁大家认真勤读周报，以造就自己属灵的生命。只要有开始，永远不嫌晚。经营事业固然忙碌，然而最要命的属灵原则，若是没有抓住，一切仍是虚空的虚空。凡事都是虚空，也就是没有任何的意义和价值。基督的信仰本是生命的回归和关系的恢复。只要与神恢复一等亲密的关系，原始的夫妻关系、天伦的亲子关系、主仆的人际关系，也必逐一得着修复。原始的夫妻关系，一做妻子的，以弗所书五章二十二至二十四节，你们做妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主，因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头。他又是教会全体的救主，教会怎样顺服基督，妻子也要怎样，凡事顺服丈夫。做妻子的当顺服自己的丈夫，如同顺服主。为什么先对妻子说话？因为亚当犯罪堕落，夏夏娃擅自与魔鬼对了话起来。人起初的被造是灵，之后才是体和魂。乃灵魂体全备，而自由意志是神赐给人类最美的礼物。然而，人竟不顺服主而抵挡神，失落了神起初创造的心意。因此，保罗强调，做妻子的要顺服丈夫，如同顺服主；教会怎样顺服基督，妻子也要怎样，凡事顺服丈夫。保罗这句话绝非为难做妻子的。乃因没有任何一个人是完美的。诚如师母曾说过一句话：“要在主里顺服丈夫，乃是神的命令，不是等丈夫改变、多好了才顺服。”二做丈夫的，二十五节，你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。毕竟，夫妻关系在基督里乃起初原始的爱，若不恢复，就无法完成神起初对男女的灵所托付的，就是要生养众多，遍满全地，治理管理，还要审判天使。神从一本造出万族的人，乃血脉相传。神看亚当一人独居不好，于是造一个配偶来帮助他，夫妻。赤身肉体在基督里结合，本是圣洁的。透过肉体的交合生养，爱的结晶，生命才得以延续。无奈，现今这邪恶的时代，男男女女放纵情欲，随便上床，败坏了神的心意。神儿女当分别为圣，在主里按着真理生养敬虔的后裔。二十六至二十七节，要用水借着道。把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，做个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁，没有瑕疵的。水就是神的道，他要用他自己的话将教会，也就是你我，洗净，成为圣洁。做丈夫的也当立志用神的话洁净家庭。好，执行神的托付和使命，次序摆对了，家就对了。真理乃放诸四海皆准，古今中外皆一。只要做丈夫的在家中树立榜样，全家必成为神荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁、没有瑕疵的。因此，你我今天都当恢复原始的爱。夫妻同心起来建造和神心意的家庭，叫世人有路可走。二十八至三十三节，丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子；爱妻子便是爱自己了。从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜，正像基督待教会一样，因我们是他身上的肢体。为这个缘故。人要离开父母与妻子联合，二人成为一体，这是极大的奥秘。但我是指着基督和教会说的。然而你们个人都当爱妻子，如同爱自己一样；妻子也当敬重她的丈夫。人要离开父母与妻子联合，二人成为一体，这极大的奥秘乃是指着基督和教会说的。可见夫妻若没有圣洁的关系，就遑论为主生养众多，遍满全地，治理管理。家教会所有的夫妻都当立定心智，恢复起初原始的爱，自然承继使命。所有过犯，只要在主里真诚悔改，随时就有出路。天伦的亲子关系，一做儿女的，六章一至三节。你们做儿女的要在主里听从父母，这是理所当然的；要孝敬父母，使你得福，在世长寿，这是第一条带应许的诫命。中国传统思想的礼义廉耻四维八德，同样倡导孝敬父母的美德，却与永恒无关。生儿女乃是要在主里听从父母，毕竟父母也是人家的孩子。同样也来自不健全的原生家庭，所以不论父母或孩子，都需要真理。今天你我既然已在主里砍断所有生来的咒诅，成为新造的人，就当更多用宽容的心去陪伴牧养尚未信主的父母和家人。如此不仅祝福了历代祖宗，也祝福到后代的子子孙孙。二做父母的，四节，你们做父亲的不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们。父慈子孝，兄友弟恭，乃天伦次序的恢复。无奈现今许多破碎家庭的单亲妈妈或爸爸，时而把一些情绪加注在子女的身上。家教会每一个作为家长的，千万不要惹儿女的气。只要照着主的教训和警戒养育他们，孩子从小就有真理的建造，到老不偏离。只要按真理而行，恢复天伦的亲子关系，自然在基督里建造自己，成为和神心意称职的父母。主仆的人际关系：一、做仆人的五知八节。你们做仆人的要惧怕战兢，用诚实的心听从你们肉身的主人。好像听从基督一般，不要只在眼前侍奉，像是讨人喜欢的，要像基督的仆人，从心里遵行神的旨意，甘心侍奉，好像是服侍主，不像服侍人。因为晓得个人所行的善事，不论是为奴的，是自主的，都必按所行的得主的赏赐。我们中间不是做仆人的，就是做主人的。主仆人际关系的恢复，自然带出世界大同的和谐光景。做仆人的当用诚实的心，听从肉身的主人，好像听从基督一般，也就是效法基督的心肠。不论老板再怎么无理蛮横，只要我们愿意以基督的心为心，自然能在生活中将神的话语实践出来。诚实的心就是以真理相待。圣灵帮助我们转换心境。在顺从的行动中，看见生命改变的影响力，必要恢复美好的主仆关系。更重要的是，不要只在眼前侍奉，像是讨人喜欢的。现今这腐败的政府，为了掩盖论文们的谎言和罪行，伸出几张极脏的黑手介入司法，不少法官沦为政治打手，主人变为恶霸，仆人摇尾乞怜。神儿女当从内心遵行神的旨意，如此身边的人必因你我的好行为，一同认识神，得着救恩。因晓得个人所行的善事，也就是遵行他旨意行的，最终必从主得着赏赐。二做主人的第九节，你们做主人的待仆人也是一理，不要威吓他们，因为知道。他们和你们同有一位主在天上，他并不偏待人。真正的主人唯有神，凡在地上做主人的都必须知道，同有一位主在天上，他并不偏待人。因此，待仆人也是一理，不要威吓他们，否则注定沦为霸权。好比现今的政府，一派胡言，谎言治国，蒙骗百姓。神既不偏待人，他的公义必定彰显；凡作恶的必陷入自己的网罗里。家教会的孩子们当立定心智，恢复起初原始的夫妻关系、天伦的亲子关系以及主仆的人际关系，也就是恢复起初的爱。你我记得召复活的大能，领受圣灵的浇灌，表明自己是神的用人。肯定我们是神手中的工作，就必活出一等亮丽的人生。感谢天上的爸爸，透过《使徒行传》十七章、保罗金币人生讲座的这七个要点，将基督的信仰落实在我们生活中每个点滴，给我们精彩亮丽、接地气的人生。证实了我们真的不是过着及时享乐或者是克己禁欲的人生，而是愿意让圣灵在我们的生命当中居首位、掌王权，一生活在神的命定和计划里，不落在人本宗教劝人为善、自我苦修，对神、对罪、对自己看法彻底的改变。主啊，我们不再走老路，要在思想上焕然一新，立定心智。恢复最起初、原始的夫妻关系，还有天伦的亲子关系，主仆的人际关系，恢复这起初的爱，因为你就是爱的源头，爱是从你而来。让我们彰显你复活的能力，在这弯曲的、卑谬的时代里，来为主做美好荣耀的见证。哈利路亚！感谢主耶稣，垂听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。